0: Министерство наших собачьих дел Подкаст о собаках для людей Официальные представители министерства Будущая собака-поводырь Вафля Действующая собака-помощник и официальная морда Центра собаки-помощники Астра Их говорящие заместители Волонтер-кондитер Вафли и шеф-кондитер диджитал-индустрии Слава Прохоров Главный флорист Астры и фандрайзер учебно-кинологического центра собаки-помощники Элина Пачуева. В подкасте Министерства наших собачьих дел они будут обсуждать, как собаки становятся помощниками людей. Привет, Элина. Привет, дорогие друзья.
1: Слава привет! И мы рады снова всех приветствовать в нашем министерстве.
0: Ну что ж, мы уже спалились. Мы рассказали, что сегодня у нас будет выпуск, в котором ты меня будешь интервьюировать, ну, если я все правильно понял.
1: Да, это будет мой ответ на тот выпуск, где мы говорили о помощи незрячим. Кстати, послушайте, если еще не успели.
0: Да, обязательно послушайте, выпуск получился очень интересным. Элина супер гость. Но ну, получается, что ты мне сегодня будешь задавать вопросы?
1: Да. И за время моей работы в центре я пообщалась уже с несколькими десятками волонтерских семей. Но такого, чтобы за ростом и прогрессом какой-то одной собаки следили уже несколько сотен человек, у нас еще точно не было. И так как мы решили весь выпуск посвятить вафли и твоему с ней волонтерскому опыту, то давай начнем сразу. Даже без пятиминутки.
0: Ну что ж, давай так.
1: Слава, расскажи, кому пришла идея принять участие в волонтерской программе, взять такую ответственную на себя роль, приютить у себя дома? собаку, да не просто собаку, будущую собаку Пудря, как все это случилось.
0: Вот уже по самой формулировке вопроса можно предположить, что решение принимал совершенно не я, потому что вся эта идея, она принадлежит Юле, которая летом 2022 года пришла ко мне и говорит, представляешь, можно взять собаку на время, есть вот такая вот история». И потом на протяжении полугода мы во всю эту тему погружались, узнавали больше, ну и в конце концов, я даже не помню, был это звонок или была отправлена заявка в фонд, что есть мы, и в принципе мы готовы проявить себя как волонтеры. Причем здесь история такая же, как с условными детьми, то есть да, конечно, мы представляли, что это там ответственно, что надо будет что-то делать и бла-бла-бла, Но в реальности то, что мы себе представляли и то, что произошло с появлением Вафли, ну это две совершенно разных истории, но в целом мы по-прежнему очень надеемся, что мы до сих пор не облажались.
1: Ну, я точно знаю, что нет, иначе мы бы сейчас не разговаривали, мы бы просто вас внесли в какой-нибудь черный список волонтеров, и на этом бы все закончилось. Но.
0: И вот так мы внезапно узнаем о том, что существуют черные списки волонтеров.
1: Ну, слушай, мне кажется, что это какая-то естественная часть вообще жизни и процесса, потому что, правда, наша волонтерская программа особенная, и не всегда попадаются хорошие люди. Нам на жизненном пути бывают и не очень хорошие истории. И не каждому, черным. Человеку можно доверить собаку не каждый может с, с такой вот со всей ответственностью это все принимать и знать кто-то может относиться очень легкомысленно к этому всему и поэтому конечно же мы сразу принимаем меры так что вы я вот прям честно скажу что вы с юлей очень хорошая волонтерская семья даже если бы мы сейчас не записывали и микрофон был бы выключен то я бы все равно вам это сказала
0: ну ладно, это все равно не пойдет в выпуск, но это очень приятно.
1: Так, ну хорошо, вы убрались, все подготовили. Вафля ворвалась в вашу жизнь, в вашу съемную квартиру. Что изменилось с ее появлением? Может быть, у вас ничего не изменилось, и вы ну как жили, так и живем, как будто бы всегда была она с вами. Как все это было? Есть ли какие-то изменения?
0: Я, кстати, не могу сказать, что Вафля именно что ворвалась, потому что первые 2-3 дня после того, как Алла нам ее привезла, Вафля была не то чтобы грустной, но такой меланхолично задумчивой. Возможно, потому что ей было непривычно, возможно, потому что она скучала по своему предыдущему окружению, но поначалу это вызывало даже какое-то беспокойство, потому что собака апатичная. Но пару дней спустя... Все вернулось на круги своя. Мы обнаружили, что у нас дома появился лабрадор. Конечно же, появление собаки вносит основательные корректировки в ритм жизни, потому что с щенком надо гулять. Я даже не вспомню, мы гуляли даже не то что с какой-то определенной периодичностью, там 4 раза в день, 5 раз в день. А по сути, настолько часто, насколько это только было возможно. Тут еще стоит уточнить, что «Вафля» появилась в нашем доме в феврале 2023 года. И на тот момент в Москве было достаточно холодно и ветрено. Было много снега, из-за чего «Вафля» поначалу даже не особо любила гулять. Потому что она знала, что гулять – это значит ее выведут на холод, на мороз, придется садиться голой попой в снег и так далее. Поэтому, когда ей предлагали, мол, «Вафля, пойдем гулять», она отвечала взглядом, мол, «Вы идите!» Я не против. На здоровье... Но как-нибудь без меня. Приходилось ее уговаривать и внушать, что ей это тоже рано или поздно понравится. Ну и поначалу первые пару, пожалуй, месяцев с поправкой на погоду график прогулок и уборки дома, они были, ну, наверное, единственными изменениями. А вот дальше мы начали активно в Афлю гулять и вывозить по всей Москве, Подмосковью и близлежащим областям. То есть, если мы идем куда-то в город, то стараемся брать собаку с собой. Причем в первую очередь именно из-за ее будущей профессии потому что очень хочется чтобы Вафля побывала в максимальном количестве разнообразных ситуаций и была готова ко всему к разным людям к разным местам к разным обстоятельствам чтобы в дальнейшем в тот момент когда она станет спутником незрячего человека она уже была психологически готова ко многому.
1: Да, это правда очень важно для будущих собак-повдырей. И некоторые наши волонтеры имеют такую просто прекрасную возможность брать щенка с собой на рабочее место. И люди работают в разных местах. Был случай, когда волонтером была преподаватель в университете, и она брала щенка с собой на пары. И также просто могут брать в офис волонтеры своих щенков, которые у них находятся на воспитании, просто для социализации, потому что в будущем чем же возможно эта собака тоже будет приводить человека в офис это очень важный навык уметь успокаиваться не сносить все на своем пути и как-то быть таким офисным сотрудником тоже но я знаю что у тебя необычная работа это точно но и ты на свою необычную работу вафлю тоже иногда берешь
0: учитывая что моя работа разъездная то вафлю уже умеет путешествовать в поездах Кстати, она очень удачно умещается и, я думаю, будет умещаться в багажную полку. Ну, не полку, а отсек под нижней полкой. И она прям ложится туда, как в кануру, ей там очень нравится. В остальном никакой суеты, никаких беспокойств. Единственное, конечно, иногда бывают низкие платформы, когда у вагона откидывают лестницу. В этом случае даже человеку со спортивной подготовкой не всегда бывает просто и легко по такой лестнице подняться. Такие лестницы вафли не очень нравятся, но ее можно понять. В остальном никаких особых стрессов. Ну и, пожалуй, самые заметные проявления Вафли, учитывая, что у меня такая образовательная деятельность, я читаю очень много лекций, участвую в конференциях, то Вафли потихоньку становится звездой тех самых конференций. Она участвовала в съемке, подготовки к конференции от Индекс, это большая рекламная конференция. Она была на нескольких мероприятиях для журналистов. Ну и самое главное, пожалуй, это то, что в городе Орел, как многие из наших слушателей уже, наверное, знают, была, по сути, целая конференция в честь Вафли, Но ну, на самом деле, в честь учебной аналогического центра собаки-помощники, но Вафля там была главной звездой, и это был очень хитрый способ сбора взносов, потому что люди подходили, а можно сфотографироваться с собакой? Я думаю, а чего теряться? говорю, можно, конечно, за добровольное пожертвование в сторону учебно-кинологического центра. В целом, это было очень веселое мероприятие, оно появилось достаточно спонтанно, и я бы хотел в нашем подкасте выразить особую признательность Павлу Пресникову, чья, собственно, идея была и который взял на себя всю организацию, ну и благодаря которому удалось собрать достаточно денег, чтобы появился новый щенок, кличка которого будет Орел.
1: Да, Павел, большое-большое спасибо. Итак, я так поняла, что она у вас путешествует, она у вас звезда конференций, а какие-то команды-то она уже выучила. Какие были вообще ее первые команды? И может быть у нее есть ее любимая?
0: Какие-то команды она совершенно точно знает. Тут еще одна оговорка. Дело в том, что курс подготовки собаки по отличается от общего курса дрессировки, то есть от того, как собак дрессируют в массах. Потому что, например, управление собакой жестами уходит на второй план, потому что в этом случае нет визуального контроля. Соответственно, управление собакой идет голосом, осуществляется контроль при помощи прикосновений. По сути, вафля знает основной набор, ну такой джентльменский, ну или леди набор, учитывая, что она девочка. Это команда сидеть, лежать, команду лапу, команду стоять, причем стоять как подняться на месте, так и стоять в плане остановки. Она знает, что такое со мной и почему надо переставать тянуть поводок, если идет команда «не тяни». То есть нам приходится искать какие-то замены привычным командам в духе рядом, ко мне и прочим, чтобы не заложить в нее какие-то неправильные привычки, неправильные предустановки. Помимо этого, Вафля знает, ну, по-моему, мы об этом уже рассказывали, что Вафля знает команду «буб». По команде Буб, она прикасается кончиком носа к выставленному пальцу. Мы уже решили, что это одна из самых важных команд, которые собака должна знать. Еще по звуку Вафля прикасается к ладони. Ну, видимо, ожидая, что ей перепадет порция лакомства. Вафля внезапно для нас с Юлей научилась подавать поводок. Внезапно, потому что ее особо никто этому не учил, но Вафля знает, что если ее просят «дай поводок», то надо поднять его и дать в руку. Единственное, ее иногда смущает длина поводка, потому что она может поднять его за середину, где-то рядом с собой. А бывает так, что если поводок вытянулся, ну, допустим, она шла, и он за ней вот тянулся, то она пойдет в другой конец поводка, чтобы взять его за самую ручку и уже ее подать. Но я думаю, что это не так страшно. В целом, как ей будет удобнее.
1: А ты сказал, что в детстве Вафля не очень-то любила гулять из-за того, что это была зима и холодно. А сейчас она любит прогулки?
0: Да, Вафля очень активная девочка, она очень любит гулять, но при этом, к счастью, у нее нет такой классической собачьей реакции, когда на слово «гулять» наступает ураган, и собака начинает носиться по всему дому, подпрыгивая от радости. Более того, прямо сейчас, когда мы записываем этот момент, буквально в метре от меня лежит Вафля. Я уже сказал «гулять, гулять, гулять», назвал ее по кличке, но она лежит довольно спокойно, одним глазом косится на меня. Но при этом, стоит ей выйти на улицу, Вафля знает, что там есть куча всего интересного. Причем у нее по-прежнему сохраняется щенячье любопытство, когда интересны ей не только люди, интересны ей не только другие собаки, голуби. Будь они прокляты, но недавно ее начал очень остро интересовать какой-то из вариантов репейника. Может быть это и не репейник, но какое-то растение, которое растет в конце июня, в начале июля, и оно прямо манит вафлю, то есть она встает рядом с ним и нюхает его, и нюхает, и нюхает. Плюс нам повезло, что рядом с домом у нас несколько парков, в том числе есть пруды. Соответственно, получается и достаточно много ходить, чтобы у вафли была физическая нагрузка. И при этом достаточно разнообразно, чтобы ей было интересно. Ну и нам, соответственно, тоже с ней интересно. Кстати говоря, по-моему, я уже рассказывал про теста на Лабрадора, когда я ее отвел к прудам Головинским. В итоге до сих пор вафля, в принципе, спокойно относится к воде. То есть она готова в нее зайти, готова там побрызгать. Но прям такого, что она видит воду и с разбегу туда бултыхается, разбрызгивая вокруг все содержимое водоема, такого не происходит. Мы ездили на аку, там единственное, что прям вот впечатлило Вафлю, это когда катера проезжали мимо на берег начинали накатывать волны то вафля охотилась за этими волнами. Но о том, что ее близкие родственники водолазы, она особо не вспоминает. Ну, мы в общем-то все коллегиальные и рады
1: этому. Ты знаешь про воду? Я вспомнила, что вот как раз когда я была в французской школе подготовки собак поводырей то коллеги мне сказали, что их семьи волонтерские, которые воспитывают также щенков будущих поводырей, что они им запрещают купать собак в водоемах. Вот в таких озерах, реках, в общем, каких-то прудиках. Для того, чтобы как раз в собаке не подкреплялось вот такое вот желание найти воду везде и всегда. Чтобы потом в будущем не пришлось так сильно работать над тем, чтобы избежать того, чтобы собака прям плюхалась в любой водоем, который видит. У нас такого ограничения, запрета нет. Но очень интересно, что коллеги прям делают запрет на воду, когда щенок воспитывается в семьях. В ванной купаться, пожалуйста. Груминг. пожалуйста. Пожалуйста, ну вот водоемы нужно ограничить.
0: Кстати говоря, если кто-то из наших слушателей не знал, делюсь небольшим секретом: если ваша собака намокла и вы хотите, чтобы она отряхнулась, можно засунуть ей палец в ухо. Ну или просто слегка подуть. Велика вероятность, что после этого собака начнет отряхиваться.
1: Супер совет о том, как собака может отряхнуться. А, Слав, ты сказал, что в общественные места в Вафли нет такого свободного доступа, как ее коллегам, уже работающим собакам-поводырям, и это так и есть. Это право на свободный доступ имеют уже выпускники нашего центра, выпускники школ собак-поводырей, только когда уже с незрячим человеком идет собака-поводырь, ей можно везде что в принципе нелогично, потому что те собаки, которые находятся в обучении, им же нужно как-то научиться быть в общественных местах тоже. И поэтому приходится сейчас, по крайней мере, искать разные варианты, как это можно дать опыт такой щенку. И мы, например, в центре ходим в какие-то места, где в принципе рады собакам любым, или договариваемся специально о том, чтобы, например, тренироваться в магазине, например, или в торговом центре. У нас есть несколько таких дружелюбных точек, которые для наших тренеров делают исключение Как у вас в Африке происходит? Ходили ли вы с ней в какие-то общественные места? Как она там себя вела и какой был ваш первый поход в такое общественное место?
0: Первый поход я даже, пожалуй, что и не вспомню, потому что мы действительно довольно часто куда-нибудь ходим. В основном это разного рода кофейни, кафе и прочие места, относительно небольшие. Не потому, что мы их специально выбираем, потому что мы сами с Юлей обычно в такие места и ходим. Несколько раз ходили в торговые центры, довольно регулярно ходим в зоомагазин, который находится рядом с нашим домом. Вафли ведет себя по-разному. Но я за собой отметил такое любопытное изменение, потому что когда просто приходишь в какое-то кафе, сидишь там и сидишь. А когда приходишь с собакой, то все внимание концентрируется на собаке. Причем это касается не только общественных заведений, это касается в целом по жизни, то есть если мы идем по улице, то мне кажется, я замечаю вокруг происходящее раз в десять в меньшей степени, нежели когда я иду один. Потому что очень важно следить за тем, чтобы и вафли чего-нибудь натворила, и за тем, чтобы она делала все правильно, ну и так далее. В остальном же у нее есть любопытная особенность. У каждого, мне кажется, лабрадора есть вот это стремление поделиться своей жизнерадостностью, улыбаться во всю пасть, вилять хвостом. И Вафля, когда куда-то приходит, она первые несколько минут излучает всю эту жизнерадостность, но достаточно быстро успокаивается и нередко она даже откровенно скучает. То есть мы с Юлей сидим, пьем кофе, а Вафля в этот момент под столом. Если ей перепало от хозяев заведения какое-нибудь лакомство, морковка, яблочко то, конечно, ей есть чем заняться. В остальном она просто сидит и ждет, пока мы закончим заниматься вот этой непонятной для нее деятельностью, сидеть там, что-то трепаться и пойдем дальше гулять. Иногда, конечно, бывали случаи, когда приходилось, особенно в торговых центрах и с охранниками, Ну не поругаться, подискутировать. Еще есть любопытные особенности в гостиницах. Потому что в разных гостиницах есть разные правила проживания с домашними животными. В принципе с любыми, не только с собаками. И где-то это просто дополнительная плата где-то 500 рублей, где-то 1000, ну обычно такого порядка. Где-то идут ограничения по весу, Вот, но это не мешает, благо что в Москве достаточно много мест, где рада собакам, где запасены лакомства для собак, поэтому социализация вафли проходит ну, достаточно-таки успешно. По крайней мере, определенный опыт у нее точно есть.
1: Ну это просто отлично. А, так, с общественными местами все понятно, а на каких видах транспорта она уже успела прокатиться?
0: Она уже успела прокатиться на поезде, ну вообще на поездах покаталась, она успела поездить на метро, и Вафля даже снималась для ролика МЦК, как одна из звезд вместе с Лордом. Она уже поездила на автобусе, но на автобусе ее брала с собой кататься Алла, что стало, конечно же, для нас Юли, и особенно для Юли, небывалым стрессом, потому что «Как это так?» Как это нашу родную личку можно куда-то отпускать без присмотра? А, и Вафля очень много ездила на машине. На автомобиле Вафля объездила уже несколько близлежащих к московской областей, и ей еще предстоит несколько поездок. Она с легкостью выдерживает трех 4 часовые поездки. Я думаю, что и 6-7-часовую она выдержит. Будет спать в гамаке, но пока просто прецедентов не было. В целом... Когда мы поначалу ездили, даже в гости в центр мы приезжали с вафлей на машине, ей было неуютно, она не всегда ложилась даже. То есть она ехала сидя, даже когда засыпала, это было видно по ней, что она засыпает на ходу, но при этом она продолжала сидеть, и ей не очень нравилось запрыгивать в машины, потому что, ну, все-таки она небольшая была, она приехала к нам в возрасте трех месяцев, а для трех месячного щенка автомобиль, особенно сиденье автомобиля, это какой-то космос, это в четыре раза выше его роста. Сейчас без проблем Вафля запрыгивает, Вафля выпрыгивает. Иногда она демонстрирует то, что ей не очень хочется это делать, но долго она не сопротивляется.
1: А как за то время, когда Вафля живет у вас, изменилось твое отношение к ней? Есть что-то, что тебе в ней очень сильно нравится или может быть даже что-то, что раздражает?
0: Отношение, конечно же, поменялось Ну хотя бы потому, что до появления Вафли ее не было в нашей жизни С ее появлением она появилась но и мы притирались И продолжаем притираться Друг к другу Я не могу сказать, что что-то прямо раздражает Конечно же, иногда Вафли непослушная Иногда в нее вселяются бесы Иногда она ведет себя непредсказуемо Но это ни разу не принимало Форму чего-то супер критичного Супер плохого И такого, чтобы Вафли там системно не слушала, Такого тоже ни разу не было. Поэтому в моменте, конечно же, в моменте иногда хочется не то что убить, а прям все кары небесные на ее голову спустить, но это никогда не длится долго. Ну а в остальном вафля это супер дружелюбное создание, очень милое. Она время проводит по вечерам лежа у меня в ногах, теребит там какие-нибудь игрушки, пинает мои ноги, стремится скинуть с меня тапочки. Ну и вот этот процесс того, что рядом есть теплое, живое, очень доброе, очень искреннее создание, он, конечно же, очень приятен. И чем дальше, тем больше все это укрепляется, поэтому Если поначалу это была установка на то, что это не наша собака, мы должны ее максимально качественно воспитать и передать дальше в центр, то вот сейчас, спустя уже полгода с появления вафли в нашей семье, приходится прямо целенаправленно об этом себе напоминать. Потому что я понимаю, что если я просто отдамся в обаяние вафли, то потом будет очень тяжело и очень грустно с ней расставаться. И так будет тяжело и грустно, но если принять за веру, что это наша собака, то потом расстаться будет невозможно. А так, ну, просто тяжело.
1: Ну, Вы с Юлей даете ей сейчас очень классный опыт. У вас она проводит свое щенячье детство. Это очень здорово, что она стала ну, хоть на какой-то небольшой период времени, но частью вашей семьи. Так, ну давай дальше изучать вашу совместную жизнь. Расскажи, пожалуйста, кто с вафлей гуляет чаще, ты или Юля? Как вообще вы это делите между собой?
0: Разумеется. Разумеется, лично я считаю, что я гуляю с вафлей чаще. Юля со мной не согласна, и она считает, что чаще с вафлей гуляет именно она. В остальном у нас с Юлей исторически так сложилось, что распорядок дня разный. Юля раньше ложится, раньше встает. Я, соответственно, полуночник. У меня вообще режим сбитый, опять же, из-за большого количества командировок. Поэтому обычно получается так, что утренняя смена, она скорее за Юлей. На данный момент мы вафли три раза выгуливаем, как минимум. Вечерняя, она скорее всего за мной, а днем как получится. Потому что иногда надо просто быстренько, там, минут на 15-20 выбежать, чтобы вафля сделала свои дела. Иногда мы вместе уходим куда-нибудь погулять в парк, например. В остальном какого-то четкого прям расписания, расписания, что вот мы с Юлей договорились, что нет, это твоя, твоя собака, нет, это твоя собака, поэтому мы с ней гуляем вот так, и вот так, и вот так. Такого нет. Есть вафли, есть ее потребности, есть понимание, что надо их удовлетворять. Поэтому у кого больше желания, тот и гуляет с собакой.
1: А напомни, пожалуйста, сколько вафли сейчас месяцев?
0: Вафли вот-вот исполнится 9 месяцев.
1: То есть уже где-то осенью вы с ней расстанетесь. Да и что ты за человек-то такой? <смех> да,
0: <смех> это будет <смех> ну, скоро.
1: Слушай, это, ну, это же обязательно нужно обсуждать. Ты знаешь, у нас была история, когда вот этот вот момент с разными волонтерскими семьями, ну, проходит же всегда по-разному. Кто-то изначально, как вы с Юлей себя настраивают, что все это не моя собака, поэтому вот моя задача сделать так-то и так-то, я проведу здорово несколько месяцев с собакой, но она не для меня, она пойдет туда, куда она нужнее помогать другому человеку. Но кто-то привязывается настолько, что начинает искать какие-то варианты. Я помню, что у нас была семья, которая всерьез рассматривала возможность выкупить у нас щенка, которого они воспитывали. Причем, чтобы ты понимал выкупить, вот мы всегда же говорим о том, что обучать собак поводрей это долго и дорого. И правда, на тот момент, когда собака уже закончила свое воспитание в волонтерской семье, уже достаточно много средств в нее вложено. Это, конечно, там не миллион рублей, но уже близкий к тому, около 400 тысяч рублей. И люди реально были готовы пойти взять кредит так, чтобы собака осталась с ними. Именно поэтому мы всегда обращаем внимание волонтеров и всегда, когда говорим о волонтерской программе, говорим о том, что это же не только и не столько деньги, это же еще и В целом, сколько работы, вложенных ресурсов в эту собаку. И эту собаку ведь кто-то очень сильно ждет. То время, которое она провела в этой волонтерской семье, все это время в нашем листе ожидания есть какой-то человек, который ждет получения собаки. По-любому это какая-то собака из тех, что у нас в обучении. Поэтому сейчас средний срок ожидания для незрячих людей и собаки поводря в нашем центре составляет около двух лет. И если мы так будем всех собак оставлять в волонтерских семьях, то, простите, у нас уже тогда срок ожидания будет десятилетия. Будут счастливые волонтеры, несчастные незрячие, которые будут до пенсии сидеть, ждать свою собаку-повыдря. Поэтому это правда очень важно. Ну, все-таки скажи, вы как-то морально готовитесь к расставанию, которое вас ждет осенью?
0: Да, а так же, как и к появлению вафли, конечно же, мы готовимся. Мы же взрослые адекватные люди. Мы понимаем, что мы прикипели к этой собаке за то время, что она живет с нами, и мы понимаем, что расставаться будет тяжело. То есть, я уже понимаю, что после того, как мы вафлю отвезем в центр, мне нужно будет взять Юлю и отвести ее куда-нибудь в другую реальность, чтобы несколько дней она приходила в себя. То есть да, надо готовиться, но при этом сильно сглаживает, по крайней мере для меня, то ощущение, что мы не просто расстаемся с собакой в никуда, а что мы, хочется верить, сделали все возможное, чтобы вафля стала... Умной, замечательной, талантливой собакой, которая станет супер замечательным другом, напарником и партнером для незрячего человека. То есть это не просто техническое средство реабилитации, это совершенно потрясающее создание. И что возможно мы в этой жизни не особо чего-то сделали заметного, не особо оставили свой след в истории человечества. Но, по крайней мере, замечательную собаку у нас получилось воспитать. Разумеется, с помощью сотрудников учебно-кинологического центра «Собаки-помощники», но 24 на 7 много месяцев вафля с нами. И еще, благо, много месяцев она будет с нами.
1: Да, она еще будет с вами все-таки до осени. Есть у вас какие-то совместные планы? Какой-нибудь лист того, что нужно сделать еще
0: вместе? Есть такое выражение «бакет-лист». Список того, что люди мечтают сделать до своей смерти. У нас все-таки нет такого бакет-листа, потому что, опять же, вафли не исчезает в никуда. Она, как сущность, не прекращает существовать, она просто меняет место жительства. Поэтому наши планы, они ну, с каким-то более бытовым подходом. Например, прямо сейчас мы готовимся к достаточно длительной поездке, потому что вафли надо стать звездой на еще одной конференции, на этот раз в городе Вологда, после чего мы поедем в Петербург на свадьбу моих друзей, а затем недельку еще потусим у моих родителей на даче. То есть это получится такая достаточно длинная поездка с многими остановками на машине, в которой вафли будет отведена, если не центральная, то одна из главных ролей. Плюс у нас достаточно большое количество совместных планов по поводу разного рода еще медийной активности. Ну просто так получилось, что у нас с Юлей пров деформация, учитывая, что по профессии мы очень плотно связаны с медиа и очень хочется поддержать деятельность учебно-кинологического центра, поэтому мы стараемся привлекать разного рода и журналистов, и не журналистов, и интернет-проекты, чтобы каким-то образом, если не деньгами, то хотя бы информационно поддерживали центр, чтобы больше людей узнавали о деятельности этой чрезвычайно важной организации, очень редкой в нашей стране, поэтому Вафля продолжит становиться звездой, собственно, ее никто не спрашивает, поэтому какие у нее варианты? Ну, я ей вроде как в удовольствие.
1: В общем, у вас еще куча дел, куча дел до осени О, да Ты знаешь, лето на самом деле для нашего центра очень сложный период, если говорить про волонтерскую программу, потому что много очень людей разъезжаются, много людей в принципе уезжают на лето в какой-то другой город, в отпуска. И те щенки, которых Анна Мартиновна тестирует, выбирает и покупает летом, нам их всегда очень сложно поселять в волонтерские семьи, потому что хоть в нашей базе волонтерских семей есть достаточно контактов, но не все люди готовы 24 на 7 принять В своей семье щенка Поэтому для нас всегда, а сейчас Особенно актуально летом Появление новых людей, тех семей Которые, как вы с Юлей, готовы У себя воспитать будущую собаку-повыдыря И что ты посоветуешь Таким людям, кто еще только думает О том, чтобы стать волонтерской семьей?
0: Я бы посоветовал таким людям Меньше заниматься самокопаниями И самоанализом, потому что Если вы размышляете на эту тему Значит вам этого откровенно хочется И появление собаки принесет разные эмоции, но гораздо больше положительных. То есть, если вы любите собак, то это отличный способ взять собаку на время, если вы не готовы там на 15 лет подписываться за жизнь другого существа. Юля с самого начала говорила, что вафли – это тренировочная собака перед появлением у нас собственной собаки в остальном же с одной стороны решаться с другой стороны трезво оценивать свои силы и возможности потому что щенок особенно когда он маленький он все-таки требует достаточно много внимания потому что он может описаться где-нибудь его надо достаточно регулярно кормить у него могут быть там какие-нибудь проблемы со стулом, ничего супер критичного, но это время, и важно понимать, что не получится такой ситуации, что вы взяли щенка, утром с ним погуляли, уехали на работу, потом еще куда-нибудь потусить, вернулись ближе к полуночи, и вот еще раз погуляли с собакой. Все-таки желательно уделяйте собаке время, кроме того, если вы хотите, чтобы из нее вырос хороший, качественный поводырь, то надо заниматься, надо контролировать собаку, не разрешайте ей делать то, чего ей делать нельзя. Но это уже такие вещи, которые сложно подстроить. Либо есть у человека такая возможность, либо нет такой возможности. Потому что если бы, например, в моей жизни не было июля, то технически было бы невозможно взять щенка, потому что ну какого щенка, когда два раза в неделю я куда-нибудь улетаю, порой на день, порой на два, порой на три. Но в остальном я могу порекомендовать Нам понравилось. И вот ты спрашиваешь о том, как мы будем с ней расставаться, как мы морально себя готовим. На самом деле, одна из основных дискуссий за прошедшие месяцы, и которая еще будет продолжаться, это брать ли нам следующего щенка. И очень хочется. Ну, правда. Но тут опять же, учитывая, что это ответственность на длительный промежуток времени, то ну, будем смотреть по ситуации. Но в целом, конечно же, да. Это круто. Мы любим собак, собаки вроде отвечают нам взаимностью. Ну а все необходимые средства, чтобы пылесосить линяющего щенка... Они у нас уже есть. Мы в полной боевой готовности.
1: Ну, отлично. Я хочу сделать тут сразу небольшую пометочку о том, что наша волонтерская программа действует на территории Москвы и Московской области. И если вдруг кто-то нас сейчас слушает и хочет прямо сейчас уже заполнить анкету и стать такой семьей, то, пожалуйста, заходите на наш сайт «Собаки-помощники», находите раздел «Стать волонтером», исполняйте анкету. Мы будем очень-очень ждать ваших заявок. Слав, может быть, у тебя есть еще какая-то история из недавних про свою жизнь с вафлей, которой ты хотел бы поделиться?
0: Вся наша жизнь сейчас, она связана с вафлей, вот все, что угодно вокруг, это то, что каким-то образом пересекается, и она задействована, в общем-то, во всех процессах нашей жизни. Ну практически во всех Понятно, что во Владивостоке я без нее летал, но Думал о ней
1: Ты знаешь, вообще путешествие с собакой Это правда что-то особенное Смотреть, видеть новые места Путешествовать со своей собакой Разделять какие-то эмоции И с человеком, с которым ты путешествуешь И с собакой Это правда очень классно
0: но ну, а вообще, да, путешествие с собакой это процесс сильно отличающийся как по подготовке, так и по своему ходу от просто поездки куда-нибудь. Это супер крутые эмоции и супер увлекательно, потому что есть рядом компаньон. Правда, пока наши с Юлей поездки ограничиваются Россией. Потому что мы еще и в видах транспорта ограничены. Я, например, слабо себе представляю, каково это путешествовать с собакой на самолете, особенно с собакой по водырем. То есть она не где-то там много ужасающих историй про отношения авиакомпаний к животным, которые в клетках в багажном отсеке едут. Собака по воды летит прямо в салоне, поэтому тема прямо безграничная и очень интересная.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, мы просто обязаны поговорить об этой теме в каком-нибудь следующем выпуске нашего подкаста. И, во-первых, то, что вы делаете с вафлей сейчас, и то, что делают другие наши волонтерские семьи, когда путешествуют куда-то с собакой, они же тоже готовят собаку для будущих путешествий уже на другом уровне, когда они будут уже поводырями, они будут путешествовать со своими незрячими владельцами и уже будут знакомы с разными видами транспорта. И я предлагаю позвать в наш будущий выпуск, который мы запланировали, про путешествия пригласить одну из наших выпускниц которую зовут настя это владелица собаки поводыря Дарлинг, и они вместе путешествуют вообще по разным странам мне кажется что она с нами может поделиться разными Интересными историями.
0: Я думаю, что это будет очень круто, потому что помимо истории будут еще и советы, рекомендации, какие-то наблюдения. И это бесценный опыт, который, я надеюсь, пригодится многим слушателям нашего подкаста. Потому что путешествие это круто. Это способ развлечь себя, развлечь вашу собаку, посмотреть мир, узнать новое, познакомиться с людьми. В общем, это круто, поэтому буду ждать Настя с нетерпением. И разумеется, дарлинг тоже.
1: Слава, спасибо, что поделился всеми этими потрясающими, увлекательными историями и своим волонтерским опытом. Учитывая, что Вафля первая собака, которую вы воспитываете, я не знаю, последняя или нет, об этом мы узнаем, я не знаю, ближе к зиме, наверное, но вы точно справляетесь просто отлично.
0: Спасибо тебе на этом, спасибо, что так подробно расспросила. Я надеюсь, что я не успел утомить тебя и наших слушателей своими ответами.
1: Мне кажется, что получился такой классный разговор, что его можно прям как есть оставлять, ничего не вырезать и рассылать всем сомневающимся или еще не знающим о нашей волонтерской программе людям. Вот мы поговорили, и мне прям самой захотелось стать нашим же волонтером, но только так, чтобы посмотреть, чему такому полезному Астра может научить будущего поводыря.
0: Я думаю, что я открою секрет, или это уже не секрет, или это уже озвучивалось, что Элина подумывает о том, что они завести вторую собаку. На полном серьезе больше собак, больше веселья. И да, друзья, не забывайте еще раз напомним о том, что центр всегда ждет и всегда рад новым волонтерским семьям. В описании мы оставим ссылку на анкету, которую вы можете заполнить, подать заявку. Сразу говорю, что сразу вам собаку никто не привезет. С вами сперва пообщаются, познакомятся, вы все обсудите и сможете принять взвешенное решение о том, готовы ли вы, сможете ли вы воспитывать собаку. Но я вас уверяю, что не так страшен, черт, как его молюют. Все это очень классно и очень интересно. И там же по ссылке можно будет ознакомиться с программой того, как происходит все это взаимодействие.
1: Да, твой опыт это очень классная иллюстрация того, как с появлением собаки и без того ваша насыщенная жизнь начинает играть новыми красками, выходит, что наши собаки меньше, чем за два года меняют жизнь не только незрячих людей, но и самих волонтеров. Мне кажется, это очень здорово.
0: Да, получается, что это собаки двойного назначения.
1: Да, это точно.
0: Ну что ж, на этом, я думаю, мы будем прощаться. Как и всегда, дорогие друзья, спасибо, что слушали. Будем рады вашим комментариям, отзывам, пожеланиям, любым мыслям, которые вы пожелаете озвучить. Все полезные ссылки находятся в описании этого подкаста. Обязательно ставьте лайки, нам приятно их получать. Подписывайтесь, делитесь нашим подкастом со своими друзьями и знакомыми, этим выпуском, либо другими выпусками. Ну а на этом мы прощаемся. Всего вам хорошего, берегите себя.
1: Слава, еще раз спасибо тебе и вам, наши дорогие слушатели. Как мы уже сказали, волонтерам мы всегда рады и очень-очень ждем ваши заявки. До встречи в следующих выпусках.
0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.